0: En Edenor valoramos la energía. Por eso invertimos 17.000 millones de pesos en los últimos dos años y redujimos 25% los cortes. Con más obras en tu barrio, seguimos mejorando la calidad de servicio. Tu energía avanza. Edenor.
1: Meop, ART Mutual. La primera ART de los trabajadores con el respaldo de petroleros privados. 0800-333-2782. Meop, ART Mutual comprometidos con la prevención y la calidad de vida de los trabajadores. No sabemos cómo pasó, pero en algún momento nuestra bici fija se convirtió en un perchero. Bueno, la biblioteca en una llave esteca, en un adornito esteca, y todo lo que ande dando vueltas teca. Por eso este año llamamos a un organizador y nos dio una mano enorme. Sí, lástima que no nos dio las dos. Todavía tengo la cintura a la miseria de andar moviendo muebles. Nosotros también te ayudamos a organizarte. La app Galicia ordena tus consumos por categorías para que puedas organizar mejor tus gastos. Conoce todas las herramientas que tenemos para organizar tu día a día en BancoGalicia.com. Cartera de consumo. Solo para clientes habilitados en online banking puede requerir conexión a internet o datos a cargo del cliente.
0: Del viernes 21 al domingo 23, 35% de descuento en hamburguesas, miraciones y milarezas de marca seleccionada. Y solo por este sábado, 3x2 en cervezas de marcas seleccionadas y 4x3 en leche entera y descremada por un litro marca día. Supermercados día. Si pagas más, es porque querés. ofrece exclusivas para socios, los días ofertas validas para consumo familiar, ver con la relación perdida a la venta a menores de 18 años el descuento aplica sobre la unidad de menor valor de igual categoría. No incluye productos de plan aviso precios esenciales, ahorramos ni ofertas de rojo, cerveza máxima 18 unidades por compra, leche máximo 20 unidades por compra.
2: El teatro hace bien. El teatro. El teatro hace bien,
0: el teatro hace bien
2: No te quedes con las ganas Estudia teatro en Timbre 4 Abierta la inscripción 2018 Niños, adolescentes y adultos www.timbre4.com Dirección Claudio Tolcachir
3: Nicolás vuelve al país después de 17 años Y Lola va a contarle a su familia que está embarazada Estas son algunas de las historias que vivimos todos los días en Aeropuertos Argentina 2000 Conocelas en nuestro sitio web O a través de nuestras redes Aeropuertos Argentina 2000, donde tus emociones toman vuelo.
0: Estamos sumando nuevos espacios verdes en la ciudad para que los vecinos tengamos más lugares para encontrarnos. Además, incorporamos juegos para los más chicos y actividades para todas las edades. Disfrutar tanto las plazas y los parques. Juntos, seguimos transformando la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires!
2: Shell Argentina auspicia este programa. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y memoria. Los martes, de 20 a 21, con la conducción de Hernán Dobri.
3: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Vamos a abrir los canales de comunicación antes de presentar a nuestro invitado de hoy. Pueden escribirnos en, en Twitter en Ecomedios 1220 o en arroba Dobri. En Facebook nos pueden seguir a través de Ecomedios 1220 o en Facebook barra Hernán Dobri. Hoy nos acompaña un periodista, exfutbolista, forquero de Chacarita Juniors, argentinos de Quilmes, Deportivo Español, talleres de remedio de escalada, independiente. En 1978 se consagró campeón del torneo de primera C con talleres de remedio de escalada. Condujo por muchísimo tiempo la heavy rock and pop, luego trabajó en La Roca, Radio Mitre, Radio El Mundo, FM Supernova, Radio Nacional, Del Plata, entre otras Y en televisión formó parte de los ciclos como la TV Ataca, Día D, RRDT, Fútbol Prohibido junto a Diego Bonadeo, Hablemos de Fútbol por ESPN y de la cadena de música Match Music Incursionó también en el cine, en el cortometraje Noches Áticas en 1995 y con pequeños papeles en América Mía y Pájaros Volando y en el film Gracias a Dios de, y también en Hijos de Dios. Actualmente conduce Negros Blancos tocando Blancas Negras y Radio Ruido en RadioCantilo.com. Hoy nos acompaña en Voces y Memorias Norberto Russo Berea. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, ¿cómo estás? Bien. Muchas gracias a ustedes Más allá de ser un hombre del deporte Es un hombre de radio ¿Qué significa la radio para vos?
4: Y todavía es un lugar eh, Para mí de resistencia Es una palabra muy fuerte Y quiero que se contextualice Dentro del marco en el cual la uso Resisto muchas de las cosas Que me pasan, que me rodean que me ayudan a ponerme bien y a muchas otras que me, me ponen muy mal desde la radio. Hoy es un vínculo con, con poder poner una música que prácticamente no suena, porque hay radios con rock, no radios de rock. Uh -huh. Y por el otro lado es la posibilidad de seguir estando en un medio expresándome, que tampoco creo que sea tan importante, lo es importante para mí por el vínculo de la descarga. Después, quiero seguir manteniendo esa cierta fantasía que puede tener un medio como la radio, que cada vez cuesta más, porque todo lo tenés que integrar a tantas otras formas de comunicación que llegaron, y desde los medios estamos todo el tiempo incentivando eso, y lo más triste es que poca, boca, poca bola se le da porque todo el tiempo estás en eso. Y después está el otro, aquel que vive pura y exclusivamente de las redes o de todo aquello que convoque y que casi no tiene contenido. En ese juego trato de tener ese viaje que es Radio Ruido, que ahora va a estar todos los días, de cero a una. Y por el otro lado, el de jazz creo que cayó como una necesidad ante la alternativa de seguir escuchando cada vez más música, y seguir conociendo cada vez gente más interesante. Entonces, un día conocí a Pepe Gil Vázquez, entre tantos otros, y me empecé a meter con el jazz desde otro lugar. ¿Por qué el jazz? Porque vos venís, o sea, si bien tenés una parola, no, vos venís y... del heavy metal, de la gente... El heavy metal hice y... el programa de heavy metal y sí, sin ninguna duda, es una de las músicas que más me emocionan, que, que, que más me provoca. Este, y que me lleva al paroxismo, sin ninguna duda eh, El tema es, yo empecé con Jetro Tull Y si empiezo a escuchar el primer disco de vuelta de Jetro Tool, Como suelo hacerlo este, dos o tres veces al año Hay cosas de, de Jetro Tull que están con el blues Y hay cosas de Jetro Tool que están desde lo progresivo con el jazz Entonces, me guste o no me guste, en algún lugar iba a caer eh, el otro día estaba grabando algunas cosas y en el último disco de Gadi, Pampillón hay Adiós Nonino en una versión alucinante que logra Gadi con su banda y al final hay un tema que él hace que es un tango dedicado a Troilo pero en el disco anterior él tiene, tiene un tango hecho blues que se llama Conventillo que recomiendo para el que escuche eh, y recuerdo la frase de de Publesi, cuando se le iba a Mederos a hacer Generación Cero, déjelo, ya va a volver. Y ese tipo de cosas tienen que ver con todos los sonidos y todas mis vivencias. Mis viejos bailaban para la orquesta de Tanturi, en mi casa se escuchaba música desde muy temprano en el día, la televisión no existía hasta después del almuerzo Y empezó después del almuerzo Porque mi vieja era una enferma de Libertad Le Blanc, Libertad Leblanc, Libertad Lamarque me, me salió el fallido <risa> este, De Libertad Lamarque Y entonces este, Estaban estas novelas mexicanas Que aparecían Pero si no, no se prendía hasta las 6, 7 de la tarde Y ahí está el vínculo con la radio también Como en la madrugada
3: Hace, hace un tiempo en una entrevista Decías que para vos la radio es fantasía
4: Sí, sí, por eso digo, trato de la mantener. ¿La
3: fantasía de qué?
4: La fantasía de imaginarte a la noche muchas cosas, pero hacemos mucho por romperla esa fantasía. Eh, yo nunca hubiera ido a ver quién era Nucha Mengual. ¿Se entiende? Este, nunca hubiera ido a ver quién era Serasuolo. Después los conocí, sí. porque por estar en el medio me pasó. Pero el tipo del tren fantasma, yo no tenía que conocerlo. ¿Por qué? No. Después te vas dando cuenta de que hay toda una, una cosa que es mucho más visual, ¿no? Que es donde entró la pantallita, hasta el punto que estamos haciendo radio y se está difícil. filmando. Entonces, bueno, Badía fue un precursor de eso, ¿no? Con sí, de radio. sí, con imagen de radio. Pero está bien porque era como imaginar un programa y mostrar un poco ese vínculo con la radio. Pero después este, la fantasía tiene que seguir estando en cómo pienses cómo separar un tema y el otro, cómo presentarlo. Eh, si no, está Spotify. Sí. Lo que pasa es que ahí también viene otra cosa que es esencial, pero que está ligada a la edad y al contexto y a las épocas. Para nosotros un disco era un disco. Ya sí. no es solo el disco conceptual. Sí. Espíritu haciendo Crisálida. No, eh, estamos hablando de que un disco era escucharlo todo. Y era escucharlo un montón de veces. Y escucharlo todo y tener el arte de tapa que por eso, era
3: formado parte era de eso todo un y leer las letras, Y leer las letras en, era en todo los un grito. ¿no?
4: Entonces hoy no, hoy, hoy ante la alternativa y la posibilidad de poder tener todo tan rápido, también desechás muy rápido. Y si no, no te haces cargo de que desechan por vos. Y ahí es donde me parece que está el mayor problema, porque están eligiendo por vos. Y bueno, es un tema con la fantasía, la fantasía es de uno. Sí, aparte la, la radio
3: tenía esa fantasía que posiblemente el conocer al personaje que estaba detrás del micrófono, te la quebraba.
4: Claro, pero eso...
3: Te, te, te llegaba por lo te, la imagen
4: no, que te habías creado por ahí desaparecía frente a
3: Sí, a, lo a, que a pasa es que
4: ¿no? es como todo, es como, es como idealizar yo la primera vez que me enfrenté a Lemmy Kilmister de motor que tenía un pánico atroz y no porque me hiciese algo o porque pensase se podría llegar a enojar estaba dentro de las posibilidades una mala pregunta exponía a que el tipo se sintiese mal y por ahí cambiase completamente el tono no, el mayor miedo que yo tenía era que no fuese lo que yo había idealizado entonces ese tipo de situaciones están porque va más allá ¿y por qué idealicé? y porque había una fantasía entonces, después se hizo realidad y superó la fantasía y la idealización. El tipo era de verdad, en serio. Pero eso es otra cosa, tuve suerte. ¿Qué significó para vos la, la heavy rock and pop? Y hoy hablar de la heavy no es hablar de nostalgia, es entender que casi inocentemente provocamos un lindo lío a la nostalgia. Y cuando usé el término casi, y lo agregué con la inocencia, es porque muchas de las cosas que nos pasaron y que se, se dieron fueron sin pensar y mucho menos planeadas. Después sí hubo otras que con el correr del tiempo la necesidad fue llevando a que uno planeara. Y después viene algo que tenés que asumir, que es lo que pasó también cuando hice Inferiores, hay un momento en donde alguien te ayuda y te dice, bueno, tenés que profesionalizar esto. ¿Lo querés o no lo querés? Y me di cuenta de que el medio este, que es vil, pero que a la vez es noble, que es duro, pero que a la vez te permite elasticidades que en otros medios o en otros vínculos con el laburo no tendrías, este, la profesionalización te llevaba a un lugar diferente. Es lo mismo que con el periodismo, yo no estudié periodismo. Llegué al periodismo de manera absolutamente casual. Y un día me di cuenta de que estaba en una mesa con Polimeni, Lechman, Slotoviazda, Lanata y yo. Y dije, Uy, ya. bueno, o creces o creces. Y, y si no quedas afuera. Y Pero eso no, ¿No lo tomás? Lo ¿Estás tomando o
3: crecer a partir de que pasaste a la
4: mañana con La Lanata?
3: ¿La época de la, la época de la la no lo Sí,
4: puede? pero cre, crecí profesionalmente, por eso te lo dije, pero no desde el lugar en donde periodísticamente... Yo era un... A ver, ¿cómo decirlo?
3: Tenías eh, unos editoriales fuertes... Eh, sí, eh, pero era, primera, era, era, un fortuna, fanático,
4: ¿no? era un fanático que no entrevistaba, que casi hacía sentar bien o sentir bien al entrevistador, así se dice correctamente, y por el otro lado era un presentador, yo quería que muchísima de la gente que, que no conocía a Mustaine supiese quién era, con todos los problemas que podría llegar a tener ser Mustaine. Este, yo que, quería que el, el que supuestamente se creía que era de verdad porque escuchaba Slayer, entendiera de que un tipo como Tony Araya está mucho más cerca de Slash que nadie, este, aunque sea de Guns N' Roses. Sí. Y, 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 que, y que las y que,
3: peleas son de, son de la del público y no de, de los entonces, músicos, ¿no? Y
4: que los músicos son músicos, pero en eso también te ayudan los mismos músicos, es lo mismo que... Con, el protagonista sí es inteligente y por lo general los tipos que, que pegan el salto de calidad se acercan mucho a la inteligencia. Cuando el indio responde en un sí de Clarín, yo estoy mucho más cerca de Cerati que de las tribus que me acompañan, ayuda a pensar diferente. Entonces, de la misma manera que eh, un tipo como Mustaine le dice a una audiencia de metaleros Todo esto empezó con Robert Johnson Entonces ahí cobra sentido el escuchar blues Ese tipo de situaciones me parece que son las claves para muchas cosas En el deporte también pasa Cuando te encontrás con verdaderamente profesionales aprendes. Y cuando te encontrás con tipos que superan la media intelectualmente Hablo desde el deporte y desde la competitividad Y te hacen competitivos, también creces Si no, el tonto sos vos
3: Estamos comenzando con Norberto Russo Berea, vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Heroes en la versión de Motorhead. Ah. made the ¿Era Heroes en la versión de Motorhead?
4: Este es mi héroe en este lío, como cantaban los redondos. Este es mi héroe.
3: ¿Por qué, por qué
4: Heroes y por qué Motorhead? Motorhead es la banda que más amo. ¿Tiene una explicación o es como... Sí, de sí. Algo? No, no, no. <risa> es esencialmente una banda de rock and roll que llevó el rock and roll a un lugar extremadamente pesado y que tuvo un liderazgo... ...que expuso a la banda a un lugar fuera del privilegio del mercado y del negocio... ...pero que asumió ese rol, o sea, Lemmy es no, y para mí el rock and roll es no... Sí. ...después está el entretenimiento, sí. y bienvenido sea, hay bandas que son de rock, son del rock and roll... ...pero son parte del entretenimiento, y la verdad que las disfruto, ahora con Motorhead me pasa algo muy especial... Y después esto que conté un poco en el bloque anterior, conocí, de, de, de haberlo bloque conocido, de. haberlo tratado, haberlo no solo disfrutado arriba de un escenario, sino afuera y haber charlado de otras cosas, me llevó a que esa idealización superara la posibilidad de hasta donde yo también llegaba con mi cabeza. Después me tocó hacer estas locuras de, de después de muerto ir a la inauguración de la estatua, porque me dio de ir acto que Lemmy hubiera odiado. Porque era el antiídolo. Anti Éramos todos viudas de Lemmy ahí. este, Y ahí entendí otro montón de cosas más porque me quedé un par de días en, en Los Ángeles y casi todos esos días iba al Rainbow, que era su lugar en Los Ángeles cuando él no estaba de gira. Y empecé a, a aprender, a incorporar un montón de, de historias que estaban relacionadas con la leyenda, pero que eran reales y entonces lo, lo ponía mucho más en un lugar fuerte, porque era casi como un epítome de eso, del síndrome sexo, drogas rock and roll, y aparte, esta cosa del tipo que lo tenías que saber cómo manejar, porque si no te cortabas, ¿no? Lo que yo siempre dije que era Diego Bonadero. siempre sí, te iba a de decir, siempre, siempre lo, lo mencionas Diego para como mí, una chilena. Sí, <risas> Diego para mí era una hoja de afeitar, si no lo sabías manejar, te cortabas, y no está mal, porque eran tipos que te ayudaban todo el tiempo a entender este, muchísimas cosas, muchísimas cosas, de, con una diferencia abismal, ¿no? O sea, con Diego tenía un entendimiento y llegué a tener una relación casi de un lazo importante de cariño, con Lemier a la distancia, ¿no? Este, y estaba to toda esa cosa de admiración que también tuve con Diego, que nunca perdí, pero que después se va componiendo, ¿no? y es que se mezcla con todo lo que es el trato, la relación y el día a día. Sí, sí, el compartir o sea, el programas yo, yo, y todo. Yo cené un par de veces con Lemi, con, con Bonadeo, compartí cumpleaños, horas, escenas familiares, un sí. montón de otras historias, más allá de, de ser profesional con él también en algunos programas. Eh, muchas veces
3: de, de, de Diego Bonadeo decís que es, fue uno de tus grandes maestros en, dentro del, de los medios, ¿no? Son los tipos ¿Qué, a seguir.
4: Qué, ¿Qué es lo que te, te enseñó? Diego primero era de una gran cultura, cosa que yo no tengo. Eso me llevaba a un lugar de admiración. Dejá de lado que hablaba seis idiomas. Diego hablaba checo, por ejemplo. Diego podía hacer una entrevista en Fórmula 1 con Patrick També en francés, girar la cabeza y hablar en austríaco con Nicky Lauda, volver a girar la cabeza y ponerse a hablar en inglés con Jackie Stewart, y así seguía. Yo me acuerdo esa frase de mi viejo, que sentate y mirá que este es uno de los pocos tipos que dicen cosas y que encima las que dice tiene consistencia. Y mi viejo era un laburante que había terminado la primaria, nada más. Pero ese poder de captación está en la gente y Diego tenía eso. Lo que pasa es que después fue cambiando mucho ante la historia de qué querés aceptar o no. Y ahí el receptor es como que... Adormeció la posibilidad de la exigencia y empezó a consumir. Dejó de ser un receptor para ser un consumidor. Y ahí en donde también se allana para mal y se lava mucho de los contenidos. Después viene la rapidez y ahí hay otro punto también a discutir. Todo tiene que ser rápido, nada puede durar más de tres minutos. Y es una trampa porque entonces nada puede llegar a quedar claro o poco puede llegar a redondearse. Y entonces también ahí viene algo que estaba ligado muy a Diego, que lo dije cuando empecé a hablar de él, el conocimiento. Sí. Por eso es que lo pude disfrutar en su casa y en largas charlas, porque después, claro, era o blanco o negro, y eso ya es un tema muy personal y absolutamente respetable.
3: Muchas veces decís que no te consideras eh, como periodista del oficio del periodista. Igual creo que no tengo el oficio de periodista, dijiste en alguna en alguna entrevista, ¿por qué? Después de tantos años en el, en el medio, ¿por qué no te Sigo teniendo considero? mucho inconveniente
4: con escribir 50 líneas bien. Pero, pero no implica solamente escribir. No, 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 el... no. pero <risas> explica con cómo comunicar. Eh, no sé si tengo ese fuego sagrado en la investigación. Si bien cada día me doy cuenta que llego más a la investigación, y sobre todo en los programas de jazz, con pequeñas cosas, pero esas pequeñas cosas y esas puntas que doy están investigadas, no es que lo saco con el, como con el rock and roll, que me salen casi naturalmente porque vengo porque las desde los 11, 12 años claro. consumiendo eso. Este, y con el deporte me pasa algo, o en este caso específicamente con el fútbol, porque al fin y al cabo soy más un tipo que habla de fútbol que un periodista deportivo. Eh, hay un tema que yo lo, lo arranco desde el respeto. Yo conozco la complejidad del juego, no porque sea un sabiondo, sino porque, si te... porque sé a lo que me enfrenté. Y con, conozco desde esa complejidad en qué lugar pararme para ser respetuoso. Con todo lo que eso conlleva, y a sabiendas de que hay muchísimo profesional que no merece el respeto que quizás este, yo le impongo a tanta otra cosa. Pero cuando hablamos del juego, o cuando se habla del juego, o cuando me quieren meter adentro de un lugar para hablar del juego, entonces ahí lo primero que pido es que se parta del respeto, si no, no lo comparto, porque eh, eh, no tengo ninguna gana de andar siendo parte de algo que digo, es ese juego absurdo, periodístico, en donde la funcionalidad los lleva pura y exclusivamente a ser funcional con lo que se cree que hoy está en boga o lo a, a la gente le gusta, ¿verdad? Subestimando a muchísima gente que no le gusta. Sí. Entonces volvemos a lo mismo. Yo para eso tengo una imagen, la idea de qué es lo que come la mosca y como millones de moscas comen eso, entonces entreguemos eso. Bueno, ahí sale el en mí. No. Pero
3: por, por qué te consideras solamente periodista deportivo y no periodista de música. De no, que es donde. Primero desde donde te iniciaste y. y donde. Y, y es una de las cosas que más te gusta y seguís haciendo al día de hoy. periodista
4: de música tiene un hecho crítico mucho mayor al mío. Yo, yo me siento hoy que soy un tipo que pone música, que habla desde la música, pero que fundamentalmente encuentra en, en su vida. el gran lugar, el gran lugar de descanso en la música. O sea, la incertidumbre a la que te lleva a un lugar del mundo como este. Lo difícil que es componer la, la esperanza, la fe, pensar en el futuro, cuando ves lo que ves, cuando sentís lo que te está rodeando y ves crecer desde todo esto. este infelicidades cada vez mayores y ves sinvergüenzas con discursos conmovedores ¡ladrones! Decís, pucha, ¿dónde me refugio? Por eso también uso un eslogan en el programa que es la resistencia es la música que suena frágil como frase pero que también sirve por lo menos a mí, porque muchísimas veces muchas cosas que se me ocurrieron, se, se imaginaron y muchas decisiones que tomé, tenían música que me acompañaba. Entonces parto de mí para poder expresarlo. Yo creo que este es un lugar que lo tenemos que volver a pensar, pero primero desde nosotros y después desde la exigencia al que venga. No hay condena, no hay condena. Y ya no hablo solo de lo tremendo y terrible en el momento en el que se encuentra nuestra justicia. Hablo de que nosotros nosotros este, somos una máquina de consumir basura y no desechamos, al contrario, parece que no tuviésemos, no tuviésemos fin a este consumo de basura. Es difícil, me, me cuesta mucho, me duele mucho. Y después está lo otro, ¿no? Eh, hemos hecho que la gente esté cada vez más sometida, cada vez más empobrecida a todos los niveles, no solo de bolsillo. Y entonces hay mucha gente que no tiene un mundo para afuera. Y acá se siguen discutiendo ideologías que no estaría nada mal, pero no tenemos las necesidades básicas resueltas. Entonces cuando definitivamente vos ves que nos pasa lo que nos pasa y que llegamos a a este agrietamiento de la manera en la cual llegamos y las necesidades básicas no están resueltas, es una vergüenza. Y decís, qué lástima, qué bronca. Te sale el insulto. ¿Por qué? Y porque antes con subsidios la luz se cortaba igual. Y hoy con 3.000 millones de más, 3.000 por ciento de aumento, la luz se sigue cortando. Las soluciones no están. Y esa es una necesidad básica. He estado en otros lugares del mundo donde no se plantea en qué piso vivís, porque la luz no se corta. Y digo esto que parece una estupidez, pero no lo es. Porque después vemos escenas, imágenes que nos conmueven y que son terribles. Personas de 80 años que viven en el piso 13 y que hace 5 días no tienen luz. Nos sigue pasando eso. Sin embargo, seguimos tolerando, aceptando y consumiendo la basura que nos entregan y seguimos eligiendo basura.
3: Estamos conversando con Norberto Russo Berea. Vamos a hacer una pequeña pausa y en un minutito más volvemos con más Voces y Memorias.
2: Y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. Voces y memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura y el espectáculo la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente.
3: Era La Culpa al Viento, Los Antiguos, tema que eligió el Ruso Berea para esta Así noche de es. Voces y Memorias. ¿Por el, qué?
4: El Pato Larralde es el que canta, este, más allá de que es y tiene un vínculo directo con José Larralde, el gran José Larralde, que ahora ya cada vez canta menos y habla más, sus shows duran cinco horas, y arranca el show diciéndole a la gente si están apurados, levántense y váyanse, este, y hace lo que quiere. Bueno, esta es una gran banda de rock pesado, me gusta mucho, creo que es una banda que en la aparición y de, de, desde la aparición, el pato larral tuvo Sauron también en una época, este, ha mostrado marcar una diferencia en este camino del heavy metal nuestro que es este, tan ríspido, ¿no? tan difícil, por un montón de razones. Por posibilidades, primero que nada, porque es una música despreciada, sin ninguna duda por los medios masivos, Segundo, porque no somos buenos entre nosotros, como se nace desde un conflicto muy grande para llegar al heavy metal, no nos va bien en la vida para llegar al heavy metal. Entonces, en, en ese lugar vivimos en la pelea constante. Muchos de los líderes que tuvo el heavy metal no fueron positivos. Y es un, es un lugar complicado musicalmente hablando. Sin embargo, esta es una banda que creo que este, está en un, en un buen momento, en un muy buen momento y que ha aprovechado cómo transitar ese camino difícil del heavy metal. Por eso la elegí para ahora.
3: El, antes de empezar en la heavy rock and pop y, y en, después de haberte retirado sí. del fútbol, pasaste un tiempo en el que vendías discos. ¿Qué...? qué ¿Qué pensabas? ¿Qué quería? Aún jugando al fútbol ya vendía discos. ¿Cuál era tu, tu meta en ese momento? Porque no, no soñabas con ser periodista, no, no era futbolista. No había
4: planes a tal punto que mi mujer y yo, nosotros Cristina y yo nos conocemos hace más de 42 años. Eh, no, 40, Cristina tiene... 45 años. Tenía 15, y yo 17. Y éramos los sin planes, y éramos los sin futuro. Eso era un poco todo el esquema familiar, nos miraba y era qué va a ser de la vida de esta gente. Yo estudié dos años derecho, terminé de secundaria, no me llevé nunca una materia. ¿Y por qué no seguiste derecho? Porque estaba el fútbol en el medio, y había después vinieron las lesiones, y ya retomar me costó mucho, y ahí es donde apareció el no future. Este, sin Quería, embargo, hoy. Que, ¿Quería ser abogado? Empecé a, empecé a estudiar Derecho porque éramos cinco de la secundaria que nos fuimos a la Universidad Católica de La Plata. Llegué a tener a Zafarón y en Penal 1, por ejemplo, para que tengan una idea. Es un punto muy interesante ese. ¿eh? Igual ya me lo planteó el, la primer clase, Díaz Couselo, el profesor que nunca olvidaré, no repitió una palabra en dos horas quedé fascinado, la capacidad del uso de nuestro lenguaje para un profesor, para mí era increíble y, y no me lo olvidaré jamás, me acuerdo el nombre, Díaz Causelo, Introducción al Derecho, como era obvio, la primera clase el lunes, las primeras dos horas eran de Introducción al Derecho y el tipo nos dijo, entiendan de ahora en más hasta que se reciban y si Dios quiere después lo practiquen, que esto tiene una ley pero el mundo está hecho para que uno la revuelva de un lado y el otro la revuelva del otro. Las ollas las cocina el poder. Hay que ver quién es el que tiene el fuego. Y me pareció descomunal, porque con eso cerró la clase, se levantó y dijo, un placer, me van a tener todos los lunes dos horas, y se fue. pero el fútbol era en ese momento la gran atracción de un adolescente llegando a, a jovencito para hombre, digamos, ¿no? Y bueno, después me lesioné, me lesioné, me lesioné, y los de, lo de los discos apareció como una necesidad de ver cómo hago un mango más, porque siempre me busqué el mango, pinté casas, es más, el día de hoy si tengo que vender cosas, vendo cosas, no estoy en lugares de privilegio, aunque me siento un privilegiado, porque sigo estando en un medio y me tratan como si fuese lo que no soy. Entonces, no se me cae ninguna medalla porque no tengo medallas. Y por el otro lado, no tengo ningún problema. Venís a mi auto, tengo el baúl lleno de zapatillas. Necesitamos para zapatillas, te la vendo. Es así mi vida en eso. Cuando estaba en ESPN, mi, mi lugar era otro y me movía de otra manera en vínculo, en círculo, el, el estar al lado de tipos como Roberto Perfumo, como el Polaco Caimi, como el Patrón Bermúdez, como el Mago Capria, te componen y te llevan a entender que bueno, pegaste el salto y que cuando pegaste un salto hay que hacerte, hay que hacerse caro. Es como con el vino. Si no tomemos agua. Esa cosa de que vuelvo al tetrabric, no, déjate de joder. ya ha pasado mucho y el hígado no te lo va a, no lo a respetar, no te lo va a aguantar. ¿Qué,
3: ¿Cómo fue la transición esa entre el momento del retiro que veías que
4: tenías que retirarte del fútbol? Eh, las lesiones me fueron llevando a componer otra cabeza, sinceramente. No, no es que de golpe y porrazo en la actividad está solo la crueldad del paso del tiempo las lesiones te merman, sí. las lesiones lo que hacen es postergarte. Sí. Y vos vas jugando con eso. Hay una ansia, hay un camino, hay una esperanza, pero el mismo cuerpo te lo dice. A, a esto hay que hacer entender al que esté escuchando que ha cambiado muchísimo. Nosotros éramos entrenados de manera horrible. A nuestros cuerpos no los entrenaban, los castigaban. A esto la ciencia creció de manera espectacular. Ni hablemos la ciencia en la medicina. Yo tengo cuatro meniscos, solo uno por artroscopía operado, los demás a cielo abierto, y se sacaban los meniscos. Una locura, a los 18, 19, 20, 21 años, en un proceso en donde vos necesitas medio menisco, lo necesitas, este, a nos, nosotros nos lo sacaban. Bueno, yo tengo artrosis. Tuve artrosis en las caderas, las dos, así que ya tengo las dos caderas de cerámica. Y si bien puede haber un proceso que es genético, también está bien, como bien, fuimos entrenados a los 14, 15, 16 años, nos hacían subir tribunas 90 escalones con un tipo del mismo peso arriba, una locura. Bueno, todo eso, todo eso llevó a que no viviese la depresión del ir dejando, fue llegando. Pero también tengo que reconocer que como terminé una cosa, empecé el heavy rock and pop, y en cinco meses el heavy rock and pop estaba primero, y esa adrenalina me llevó a otro lugar. Y el contacto con la gente era diferente, porque igual había contacto con la gente, pero no, no era buscado, yo no, no pensé nunca estar en un medio para convertirme en eh, un tipo que se, se acerque a la fama, o convertirte en un famoso. No, nunca fue mi idea. El, ¿Hiciste incluso el, cruz, el curso para técnico? Soy entrenador recibido, soy uno... Voy a jugar con la vanidad, soy el mejor promedio de la, uni, de la escuela de Avellaneda, que es una de las más prestigiosas que dirige Juan Carlos Merlo y el subdirector es Sergio Bennett. Te digo de las más prestigiosas porque es una de las que definitivamente este, obligan a que vayas, no a que firmes, y aún siendo un exfutbolista imparten presencia y desde ahí tienen muy buenos profesores viene muchísima gente del exterior a estudiar a esa escuela y bueno, sí, terminé dando clases en esa escuela de táctica y estrategia porque fue tanto lo que discutí en los dos años <risa> hasta que me recibí que me dijeron vos te tenés que quedar con nosotros ¿y no te gustaría ser técnico de fútbol? me encantaría, pero no sé si tengo ganas de someterme a la idea de ser entrenador del fútbol en un lugar del mundo como este me han ofrecido tres o cuatro clubes en uno que jugué, talleres de escalada, hace ya un tiempo largo atrás me dijeron te damos la llave del club, hace lo que quieras, y le dije me das la llave del club porque en la puerta no está ni el tambor. <risa> Entonces fue muy divertido todo eso, pero hay que explicar muchas cosas. Yo no estoy desilusionado con, con el fútbol. Estoy embroncado. Embroncado porque lo hicieron cada vez más feo. Embroncado porque se lo entregaron al poder de la peor manera Y el poder lo vendió al negocio de la manera más asquerosa Y estoy embroncado Porque los clubes dejaron de ser ese lugar de contención Para ser pura y exclusivamente un vínculo desde el poder Por ejemplo con el hecho político La gran mayoría de los clubes del ascenso Con las excepciones que siempre hay están sometidos al juego político, a la dádiva política y al peso específico del poder político, por eso las barras tienen el poder que tienen. Andá a dirigir un equipo de la D, un equipo de la C, un equipo de la B metropolitana y encontrate, cobras raliado, estás sometido a condiciones de infraestructura pésimas, pero te aparece la televisión, ¿no? Y si bien hoy se cobran sueldos impensados para mi época, porque es verdad, la realidad es que no hicimos que esto crezca en el mejor lugar. Y no lo hicimos tampoco para la gente, a la gente le dimos basura. Y volvemos a lo mismo, como receptores nos acostumbramos a engordar comiendo basura.
3: Estamos conversando con el ruso Berea, vamos a escuchar el último tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, No Somos Nada, la Apoya de Récords.
5: Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. Todo no. Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor con una poción mágica que los hace invencibles. El cerebro.
3: Todo. No somos nada, la polla récord, tema que eligió el ruso Verea para esta noche de Voces y Memorias. Bueno,
4: el que canta es el líder que es el puto amo del rock español, que es Evaristo, porque así lo dicen los mismos españoles, todos, desde el Drogas de Barricada, pasando por los héroes del silencio, por el que quieras, este, todos te hablan de Evaristo como el puto amo del rock español. Evaristo es un anarco primitivista, un personaje descomunal, que escribe canciones absolutamente sanguíneas y enojadas y que tiene frases como esta ¿no? Quieren identificarnos tienen un problema, no somos nada. Este, esto hace mucho tiempo, la Polla Records, que cada uno haga la traducción literal <risa> sabiendo, el, sabiendo el castizo este, y se darán cuenta en qué lugar. Hoy tiene una banda que se llama Gatillazo este, y tuvo otra que se llamaba Temeas y otra Te Cagas. <risa> El, en una entrevista hace un tiempo te preguntaron
3: cómo querías que te recordaran Y ¿Qué, ¿Qué barbaridad contesté? A ver...
4: No, como un tipo que honró a sus viejos Ah, sí, es lo que siempre pienso ¿Cómo, Creo, lo, ¿cómo los honras? ¿Cómo los honro? Este, tratando de no perder de vista nunca cómo me criaron mira mi vieja te... murió hace... Va a ser ahora en abril, cuatro años y estoy yendo muchísimo más seguido a la casa que era de mis viejos, ahí en Herley de lo que lo hice en los primeros dos años. No por, el, por esta cosa terrible de que, ¡ay, este es el, el video donde mi mamá me ama. No, 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 no por eso. Porque por una cuestión laboral y de un montón de cosas, una gran amiga de mi madre y gran amiga mía con la que aprendí a bailar el rock and roll, Olga, era la que se encargaba de abrir, cerrar, limpiar la casa, mantener. Y yo iba, cada tres semanas, cuando había que hacer todo lo del... Pasto, porque son dos terrenos de 866 Por 50 Con frutales, con jazmines Con todo lo que te puedas imaginar Entonces, ahora no, estoy yendo mucho más Y sabes qué me pasa? Que me veo Replicar en muchos aspectos Muchas de las cosas que pasaba entre mi viejo y mi vieja Con el barrio Con las camadas de gente completamente distintas sí. Y mucha gente Se me acerca y me dice Porque está esta cosa de la fantasía del ruso La pegó el ruso está en los medios, te veo con este, laburaste con lana, eh, tuviste con el otro. Y cómo me criaron, de la única manera que creo que se podía crear criar a una persona como yo, este, pensando en que antes de Berea padre estaba Berea abuelo, y antes de Pirucha madre estaba Agustina madre, abuela, y así sucesivamente, honrando no solo el apellido, sino... La relación, mi vieja fue instrumentista de cirugía, mi vieja obviamente sabía dar inyecciones, no cobró nunca una inyección y se ponía el despertador a las 3 de la mañana y mi viejo se despertaba con mi vieja y iban y cruzaban para dar las inyecciones en el barrio, con inundaciones, sin inundaciones. Vi a mi viejo meterse en el agua casi hasta la cintura porque donde vivíamos nosotros en herley se inundaba muchísimo este, para ayudar a levantar los muebles a los de enfrente. Eh, vi a mi viejo armar una balsa con cuatro llantas, mirá lo que suena, hablar de llantas hoy, el más joven dice, ¿de qué está hablando? ¿Qué son las llantas? Bueno, las gomas de los autos tenían llantas adentro, y bien infladas, muy grandes, a punto casi de explotar, las llantas te servían casi como flotadores. ¿Por qué? Porque nos hemos pasado ocho días inundados, nueve días inundados. Este, entonces... Ese tipo de situaciones las sigo poniendo en práctica, las sigo llevando a la práctica. Y no tengo un programa de jazz gratuitamente, porque yo conocí a Oscar Alemán por mi vieja. Este, no elegiría a Louis Armstrong, St. James Infirmary, para mi final, porque se me ocurrió. Porque también mi vieja era una fanática de Louis Armstrong. Y así cada cosa. Y no... Y no pensaría en otra cosa que no honrar el apellido Berea, porque fue una de las cosas que vi que hizo mi padre, diciendo que no, no subiéndose a los camiones, no sintiéndose obligado, aun con todas las limitaciones que podía tener mi viejo, repito, había terminado solamente el primario, pero no se entregó, porque no creía, y en donde no creía no estaba. Y esas son las cosas que me marcaron, por eso es que soy lo que soy
3: por mis viejos. Sobrea, muchísimas gracias por habernos acompañado
4: en esta noche de Voces y Memorias. Abrazo Hernán, gracias, un gusto.
3: Nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Gerardo Subirana y Javier Martínez en la producción Martín Pereira Bubet. Nos vemos el próximo martes. Chao.
0: En Edenor valoramos la energía, por eso invertimos 17.000 millones de pesos en los últimos dos años y redujimos 25% los cortes. Con más obras en tu barrio, seguimos mejorando la calidad de servicio. Tu energía avanza. Edenor.
1: Meop, ART Mutual. La primera ART de los trabajadores con el respaldo de petroleros privados. 0800-333-2782. Meop, ART Mutual comprometidos con la prevención y la calidad de vida de los trabajadores. No sabemos cómo pasó, pero en algún momento nuestra bici fija se convirtió en un perchero. Bueno, la biblioteca en una llave esteca, en un adornito esteca, y todo lo que ande dando vueltas teca. Por eso este año llamamos a un organizador y nos dio una mano enorme. Sí, lástima que no nos dio las dos. Todavía tengo la cintura a la miseria de andar moviendo muebles. Nosotros también te ayudamos a organizarte. La app Galicia ordena tus consumos por categorías para que puedas organizar mejor tus gastos. Conoce todas las herramientas que tenemos para organizar tu día a día en BancoGalicia.com. Cartera de consumo. Solo para clientes habilitados en online banking puede requerir conexión a internet o datos a cargo del cliente.
0: Del viernes 21 al domingo 23, llevando 2,70% de descuento en la segunda unidad en yogures y postres, protectores y toallitas y champú y acondicionador de marcas seleccionadas. Supermercados día. Si pagas más, es porque querés. Ofertas exclusivas para su y ofertas válidas para consumo familiar de aplicado sobre la unidad menor valor de igual categoría se pueden combinar no crecer y productos del programa de cuidados, precios esenciales, ahorramos ni ofertas en rojo vivo, máximo 6 unidades por compra.
2: El teatro hace bien. El teatro hace bien.
0: El teatro hace bien.
2: No te quedes con las ganas. Estudiate. Teatro en Timbre 4 Abierta la inscripción 2018 Niños, adolescentes y adultos www.timbre4.com Dirección Claudio Tolcachir
3: Macarena se reencuentra con su abuelo Después de mucho tiempo Y Santiago va a cumplir su sueño De conocer Europa Estas son algunas de las historias que vivimos Todos los días en Aeropuertos Argentina 2000 Conocelas en nuestro sitio web O a través de nuestras redes Aeropuertos Argentina 2000 Donde tus emociones toman vuelo
0: Estamos sumando nuevos espacios verdes en la ciudad para que los vecinos tengamos más lugares para encontrarnos. Además, incorporamos juegos para los más chicos y actividades para todas las edades. Disfrutar tanto las plazas y los parques. Juntos, seguimos transformando la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires!
2: Shell Argentina auspició este programa.